0: Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du balado du podcast de la Grande Gourmandise. Comme chaque semaine, nous sommes sur les routes gourmandes du Québec. Et cette semaine, je vais vous donner quelques indices. On va aller dans la MRC du Haut-Saint-François. Est-ce que ça vous dit quelque chose On va aller à Burry. Je ne sais pas si ça vous dit plus quelque chose. Un petit village, 1000, 1200 habitants. On est un peu après Sherbrooke, pas loin des lignes. Et on y rejoint marie Ouellette et Frédéric Verville. Bonjour à vous deux
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, vous êtes tous les deux à l'initiative de la ferme du coq à de Burry. Déjà, j'aime ce nom. Pouvez-vous me raconter ce que vous faites là-bas depuis un peu plus de cinq ans, je pense?
1: Oui, en fait, c'est euh, notre sixième année maintenant. Puis euh, nous, on a commencé avec une ferme qui était déjà en activité. Et euh, on a vraiment repris une ferme là, euh, qui faisait déjà des paniers biologiques. Donc, euh, depuis six ans maintenant, on fait des paniers biologiques en agriculture soutenue par la communauté. Et puis cette année, là, c'est notre première saison où on fait des paniers d'hiver.
0: Alors là, vous n'êtes pas tout seul à faire ça, mais ça reste quand même un défi, Là, il n'y a pas de mystère. On peut se dire, mais comment ils font pour faire pousser en hiver? Alors expliquez-nous, c'est quoi vos défis, comment ça fonctionne?
2: Ben, c'est certain, on, on fait pousser en serre évidemment. C'est possible de faire pousser en serre qui n'est pas chauffée ou minimalement chauffée. Euh, L'avantage de faire comme on fait depuis la première fois cette année, de chauffer minimalement, c'est qu'on peut faire une plus grande diversité de de, de légumes euh, pendant l'hiver. En serre non chauffée, généralement, c'est presque juste des épinards. En fait, les épinards tolèrent très bien le gel, le froid, mais euh, ce n'est pas tous les légumes. Donc, en faisant dans les. On on chauffe deux serres en ce moment à 2-3 degrés la nuit. Puis ça nous permet, de, on est, on est en train de tester une vingtaine de légumes différents là, pour les cultiver là, de, de octobre, novembre jusqu'au mois d'avril.
0: C'est-à-dire que l'objectif, il ne faut pas que ça gèle. Donc, qu'il y ait 2 ou 12 degrés, ça ne change pas grand-chose finalement?
2: C'est sûr que le facteur qui est principalement limité en ce moment, c'est la lumière. Okay. Donc, la lumière est très, euh, est très faible au mois de novembre, décembre, janvier. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de chauffer plus parce que les plantes n'ont pas la lumière nécessaire pour rentabiliser ce chauffage-là. Mmh. Si elles on, n'ont pas la lumière, qui permet de bien pousser. C'est sûr que là, plus que le temps passe, plus que la lumière augmente, puis là, ça devient peut-être plus intéressant de chauffer la nuit. On va faire des tests pour pour vérifier ça, mais c'est sûr que pendant le mois de décembre, janvier, chauffer un peu plus, ça ne serait possiblement pas intéressant au niveau du rendement par rapport au coût de chauffage que ça fait.
0: Oui, c'est ça, ça coûterait très cher. Est-ce que l'humidité est importante aussi là-dedans?
2: Oui, il faut faire attention à l'humidité. C'est sûr qu'il euh, peut y avoir plusieurs maladies euh, qui peuvent se développer. Donc, on, on, va en fait, euh, on a un système automatisé qui fait partir la ventilation pendant la nuit, qui fait rentrer l'air froid. Okay. Puis, euh, avec l'effet du chauffage, en fait, ça fait baisser l'humidité euh, dans la serre. C'est sûr qu'il y a des cultures qui sont plus sensibles que d'autres. En ce moment, nos laitues, malgré qu'on déshumidifie, ils ont, ils ont attrapé de la maladie, le botrytis, là, qui fait qu'ils mmh. meurent une par une. Laitues. Donc, il y a des cultures qui sont peut-être plus adaptées là, à passer vraiment là, décembre, janvier dans les serres par rapport à d'autres.
0: Là. Voilà, c'est une première fois, c'est un premier hiver pour vous. Donc, justement, c'est euh, on fait des essais erreurs pour voir ce qui sera mieux fait l'année passée, l'année prochaine, pardon, finalement?
1: Oui, exactement. En fait, l'année passée, on avait déjà testé des choses dans notre serre qui n'étaient pas chauffées. Ouais. Puis, déjà, ça nous a donné une petite indication là, de qu'est-ce qui allait fonctionner. Mm-hmm. Puis, c'est sûr qu'on a, on a élargi aussi là, les choses qu'on fait pousser dans la serre.
2: Les 20 les vins, les vins légumes vont pas revenir l'année prochaine. Il y en a déjà qu'on a identifié qui sont moins intéressants. Mm-hmm. Euh, fait que c'est sûr qu'il y, y a un coût assez élevé à chauffer pendant l'hiver. Donc, on, on, on vise des cultures qui sont plus rentables, productives. Là.
0: Frédéric, quand tu dis moins intéressant, ça veut dire quoi? Qui résiste mal, qui demande trop d'entretien, qu'il faudrait chauffer plus fort? C'est un peu tout ça? C'est,
2: c'est, surtout, c'est surtout la productivité, en fait. Il oui. euh, y a des cultures qui vont, être, qui vont mieux pousser, qui vont être plus productives. En fait, la, la rentabilité de la culture est plus intéressante parce qu'on est capable de récolter plus de légumes là, pour la même unité de surface, disons. Mmh. Fait que c'est, surtout, euh, c'est surtout ça l'enjeu, je dirais. Il faut, faut quand même être capable de bien rentabiliser notre espace parce que l'espace est limité. Donc, il euh, y a des légumes qu'on pensait que ça pousserait bien, puis finalement, ils ne poussent presque pas. D'accord. Euh, donc, ce n'est pas nécessairement le froid dans leur cas, c'est la lumière qui, manque, qui, qui est limitante. Donc, euh, ces légumes-là ne vont pas revenir l'année prochaine.
0: Puis là, vous faites vraiment, vous dites 20 légumes, vous faites pousser autre chose que des épinards et des carottes. Là, il y a vraiment du choix.
1: Euh, c'est sûr, c'est des légumes qui sont connus, mais on fait beaucoup de verdure asiatique comme le mizuna, le tatsoi, beaucoup de, de variétés de crucifères aussi. Euh, on fait des rabioles, du céleri… La bêta car, du kale.
2: Le persil, la coriandre est très intéressante ouais. aussi.
1: On vient d'en ressemer ouais. d'ailleurs là, de la coriandre, des, ouais. des semi-coriandres.
2: Les, la, la famille des crucifères, la famille des, des brassicacées, la famille des choux, des rabioles, de la roquette, ces choses-là, c'est vraiment intéressant. C'est des cultures qui poussent vraiment bien, qui, qui arrivent à bien pousser malgré la, la faible luminosité. Là.
0: Puis, vous vendez ça à qui et comment? C'est des paniers que vous faites, en fait, des paniers biologiques, c'est ça?
1: Oui, exactement. On fait partie du réseau des fermiers et fermières de famille. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment là, des gens qui s'abonnent au début de la saison et à chaque deux semaines viennent récupérer leur panier à un point de chute. Donc, euh, quest ce qui est bien, c'est que nos légumes sont déjà tous vendus au début de la saison. C'est, c'est une mise en marché qui est vraiment euh, très facile et puis euh, vraiment intéressante là, pour nous, mais aussi pour les clients parce que le prix est juste pour les deux parties. Il mmh. n'y euh, a pas d'intermédiaire entre les deux aussi. Puis, euh, on va également au marché de solidarité de l'Estrie, les Amis de la Terre. Ouais. Puis ça, c'est des commandes hebdomadaires euh, que les gens y passent sur une plateforme en ligne.
0: Maréline, c'est quoi tes antécédents, si j'ose dire? Ta formation, tu viens d'où? Tu as fait quoi avant?
1: En fait, j'ai euh, aucun lien avec l'agriculture. <rire> j'ai euh, un baccalauréat en sciences politiques et études féministes. OK. Donc, il euh, n'y avait rien qui me prédisposait à, à maraîchère. Puis euh, C'est vraiment l'amour, là, qui, m'a, la rencontre de Frédéric qui m'a amenée à à venir m'établir ici, en Estrie. J'habitais à Montréal. Donc, euh, tout un changement.
0: Parce que toi, Frédéric, il y, y a un rapport. là. Toi, tu prof, notamment, euh, dans cette section.
2: Ben, en fait, euh, je viens pas d'une ferme non plus. Moi, je viens d'Abitibi, euh, la mm-hmm. ville. Ce pas des très grandes villes, c'est quand même la ville. Ouais. Mais euh, c'est au cours de mes études, là, j'ai commencé à étudier la biologie, l'écologie, puis là, j'ai, j'ai, j'ai remarqué des problèmes environnementaux liés à l'agriculture. Je me suis intéressé plus à ça. Puis ensuite, suis allé faire des études d'agronomie, bac et maîtrise à l'Université Laval. Puis ensuite, juste à la fin de ma maîtrise, en fait, on a acheté la ferme. Donc, ça a été assez drastique comme changement. <rire> Puis, ouais, depuis deux automnes, j'ai, j'ai enseigné un cours au cégep de Victoriaville là, à l'automne avec les étudiants finissant là, un cours de planification de, de culture.
0: Puis c'est quoi votre répartition des rôles Qui fait quoi Ou est-ce que tous les deux vous faites tout
1: euh, non, moi je travaille à l'extérieur à trois jours semaine, okay. donc euh, je m'occupe surtout de ce qui est communication, les infolettes, je fais les livraisons aussi,
2: mm-hmm.
1: puis euh, c'est sûr que l'été euh, c'est, c'est du travail en champ, mais Frédéric est vraiment là, le principal… Euh...
2: Le cerveau de l'opération. Oui,
1: c'est ça, c'est lui qui planifie <rire> les, les cultures en champ, puis euh, mm-hmm. vraiment c'est de façon générale là, la ferme.
2: Marivine a fait beaucoup de choses qui, qui me permettent de, de me libérer la tête, puis vraiment de me concentrer sur mes cultures, enfin, je pense oh, oui. que c'est quand même… Une... On est une équipe qui travaille bien là, euh, parce que c'est, c'est beaucoup de choses à penser. Donc, être capable de se diviser euh, la, la charge mentale, si je peux dire, en, à deux personnes, ça aide vraiment beaucoup.
0: C'est quoi l'intérêt de faire des paniers d'hiver? C'est d'être moins stressé à côté, si j'ose dire, en été, justement?
1: On l'espère. <rire> on a, euh,
2: c'est, c'est ça l'idée, oui. En fait, c'était, cette année, on a fait l'été et l'hiver. Donc, on n'a pas vraiment expérimenté non. c'était quoi l'été sans livraison. Oui. Donc, c'est cet été 2021 qu'on va, qu'on va l'expérimenter. Mais oui, l'objectif, c'est puis ça, ça se voit un peu dans ma planification. Là, je le vois que ça va être moins compliqué, moins de travail. Mmh. Euh, l'objectif, c'est de ralentir pendant l'été pour euh, mieux répartir la charge de travail durant l'année. Là. On a la chance d'avoir quand même des installations qui nous permettent de, de, de bien travailler pendant l'hiver. On travaille au chaud. Euh, donc, c'est quand même fonctionnel. On va utiliser euh, ces, ces installations-là pour ça. On répartit mieux la charge de travail. On ralentit l'été, on travaille un peu plus l'hiver.
0: Alors, vous faites aussi partie, puis vous êtes à l'origine de la CAPÉ, hein, la, la Coopérative pour l'agriculture de proximité écologique. Ça, c'est un, un regroupement de personnes qui font un peu la même chose que vous un peu partout au Québec, c'est ça?
2: Oui. Ben en fait, la CAPÉ, c'est ça ratisse un petit peu plus large. Euh, Ce n'est pas nécessairement que des maraîchers. On vise vraiment toute personne qui s'intéresse à l'agriculture écologique et qui fait une mise en marché euh, en vente directe ou de proximité. Donc, avec peu ou pas d'intermédiaires. Puis, euh, c'est une coop qui vise... euh, À l'origine, c'est né d'un besoin euh, des producteurs pour de la représentation politique, en fait. -hmm. On était un groupe de producteurs. On échangeait euh, sur des des, des listes de courriels, des choses comme ça. Mais les les producteurs ont décidé des producteurs productrices. On a décidé de se doter d'une, euh, d'une coop pour, euh, entre autres, faire plus de représentation politique. C'était ça à l'origine. Puis, il y a des, des services qui se sont greffés à ça. Euh, il y a de la mise en marché collective qui se fait. On fait des achats collectifs groupés pour euh, avoir des meilleurs prix. On fait des ateliers d'autoconstruction qui, qui nous permettent de faire des machines adaptées à notre réalité là, euh, en, en équipe. Ouais, c'est principalement les, les, les volets qui, qui sont euh, de la l'AKP.
0: Hormis que nous sommes en temps de pandémie, est-ce que les gens peuvent venir vous voir? Comment ça fonctionne?
1: Ben, Bien, c'est sûr qu'il faut vraiment téléphoner avant de venir. Euh, Avec la pandémie, on essaie vraiment de limiter les contacts. Quand on livre les paniers, on on a beaucoup de contacts avec les gens. Donc, il faut vraiment les limiter à l'extérieur de ça. Et euh, on habite aussi sur notre lieu de travail. Donc, quand les gens, débarquent sans nous appeler, c'est dans notre maison. Donc, c'est sûr que ce n'est pas évident. Euh, On n'a pas de kiosque à la ferme, par exemple, donc il faut vraiment appeler avant de passer, mais c'est sûr que faire des visites, ça nous fait toujours plaisir. Euh, Je crois qu'on a des très belles installations aussi qui méritent d'être visitées pour donner de l'inspiration à d'autres, mais c'est ça, vraiment sur appel ou euh, nous écrire un petit courriel, puis on est toujours disponible pour répondre aux questions
0: marie Frédéric, c'est un grand plaisir de vous parler. Puis j'inciterai les gens qui nous écoutent à jeter un œil pour avoir plus d'informations sur votre site Internet, coqalandebury.com, votre page Facebook aussi.
1: Puis on invite les gens aussi à visiter le réseau des fermiers de famille qui vont mettre en ligne bientôt là, la carte interactive où euh, on voit tous les points de chute disponibles. Donc, euh, les gens, ils ont juste à rentrer leur code postal, puis euh, on va pouvoir trouver un point de chute d'une ferme là, pour les instructions des paniers d'été.
0: C'est sûr qu'on est plus habitué à avoir ça à partir d'avril, mai là, et pendant l'été. Mais là, ça veut dire que peut-être que maintenant, on va avoir ça, des beaux légumes de chez nous et bio, 12 mois par an. Euh, ben, ce serait magnifique, il n'y a rien à dire.
2: Oui, en fait, hier, il y avait une rencontre avec le MAPAC, puis il y avait peut-être une trentaine de producteurs là, sur les cultures d'hiver. Le MAPAC commence à ça à travailler aussi, puis à pousser cet aspect-là. Fait que je pense qu'il y a, il y a de l'avenir dans, dans le secteur, puis il y a beaucoup de personnes intéressées. Là. Ça devrait devenir de plus en plus populaire dans les prochaines années.
0: Puis j'attrape la balle au bon, car le MAPAC nous aide aussi à financer ce balado. Donc, c'est un plaisir de les remercier. Alors, un grand, un grand merci encore à vous deux, puis ben, bon hiver.
1: Merci de l'invitation. Merci à vous.
0: Puis à vous qui nous écoutez, bien sûr, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau balado sur les routes gourmandes du Québec. On sera quelque part en région pour aller visiter un artisan producteur qui met à manger sur notre table. Je vous souhaite une très belle semaine.